0: BAYERN 2 RADIO präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. BAYERN 2 RADIO. Hörbar mehr vom Leben. Alfred Polgar hatte einen Blick für die grotesken Seiten des Lebens. Wahrscheinlich deshalb, weil er ein Talent zum Verlieren besaß und sich selbst oft in grotesken Situationen wiederfand. Zum Beispiel in der Liebe zu Eva Rudolf, einer männermordenden Schönheit, die in Wien vor dem Ersten Weltkrieg ihr Unwesen trieb. Sie verdrehte vielen Männern den Kopf: Peter Altenberg, Egon Friedel, Eugène d'Albert. Sie hatte auch eine Affäre mit Alfred Polger, liebte aber den englischen Pianisten Henry Skeen. Polger war so verrückt nach ihr, dass er sich auf eine Beziehung zu Dritt einließ und mit dem Paar zusammen eine Villa in Döbling bezog. Er muß furchtbar gelitten haben hielt aber drei Jahre eisern durch. Dann entschwand Eva nach Berlin. Arthur Schnitzler, der Frauenkenner, hatte instinktiv die Finger von Eva Rudolf gelassen, beobachtete aber genüsslich, wie Polga an ihr litt. Er hat, so Schnitzler, das Talent des Verlierers. Freilich, was Schnitzler nicht erwähnt, Polga hatte auch die Gabe der abgeklärten Ironie. So schilderte er, wie er sich schon als Kind nicht gut wehren konnte und hat damit die Lacher auf seiner Seite. Mein älterer Bruder und ich bekamen nachmittags jeder ein Stück Torte auf unser gemeinsames Zimmer. Er nahm unter Gewaltanwendung auch mein Stück und fraß es auf. Anderntags bekam er zur Strafe überhaupt keine Mehlspeise. Vorher hatte er den Eltern ein bindendes Versprechen gegeben, mir meine nicht wegzuessen, das hielt er. Er begnügte sich, den Kuchen zu packen und zum Hoffenster hinauszuwerfen. Ich dagegen schrieb alle seine Schandtaten in einem eigenen Heft nieder, für den Tag der großen Abrechnung. Der kam natürlich nie. Alfred Polger begnügte sich damit, genau zu beobachten. Zubeißen und attackieren war seine Sache nicht. Dafür wurde er der Meister der geistreichen kleinen Form. Die menschlichen Unzulänglichkeiten, auch die eigenen, kommentierte er mit feiner Ironie. Als er, der Wiener Jude, im Jahr 1933 keine Aufträge mehr von deutschen Zeitungen bekam, schrieb ihm ein Freund aus der Schweiz, »Komm nach Zürich, wir werden Kontakte zur Presse anknüpfen.« Polga antwortete, »Lieber Karl, davon verspreche ich mir nicht viel.« ich höre, dass der Feuilletonchef der Neuen Zürcher Zeitung mit Anträgen deutscher Literaten überhäuft wird. Und ich weiß, dass ich im Gedränge schlechte Figur mache. Ich bin mein Leben lang in der Theatergarderobe immer der Letzte. Und immer dann, wenn ich zum Einsteigen komme, ist der Omnibus besetzt. So blieb er also in seiner Heimatstadt Wien, bis ihm der Anschluss von 1938 keine Wahl mehr ließ. Er floh mit seiner Frau nach Paris, 1940 dann wie so viele Emigranten zu Fuß und illegal über die spanische Grenze. Immerhin schaffte er es, ein Visum für die USA zu bekommen und fing im reifen Alter von 67 Jahren als Lohnschreiber bei Metro-Goldwyn-Mayer an. Allerdings wurde nie ein Dialogfetzen von Polga in irgendein Drehbuch übernommen. Er nahm's mit dem ihm eigenen Humor. Lieber Karl, am empfindlichsten ist hier in Hollywood der Mangel eines Autos. Für jeden Weg muss man jemanden bitten, dass sein Auto sich unserer erbarme. Wir sehen an Bekannten, Familie Bruno Frank zwei Autos, Fritzi Massari ein Auto, Familie Bruno Walter drei Autos, Leonard Frank schwanger mit einem Auto und noch andere Autos mehr, die jedes einen Menschen haben. Der anmutige Ton war geblieben, obwohl er nur das nackte Leben gerettet hatte. Als er später nach Europa zurückkehrte, wählte er allerdings Zürich als Wohnsitz. In Wien, wo man begeistert den Anschluss gefeiert hatte, mochte er nicht mehr leben. Als er am 24. April 1955 starb, hinterließ er einen Nachruf auf sich selbst, mit heiterem Witz geschrieben, wie alles, das aus seiner Feder kam. Hochbetagt, friedvoll und lebenssatt ist er gestorben, in den Armen seiner entzückenden jungen Freundin. Er schlief schmerzlos hinüber, weil es ihm langweilig war, immer wieder morgens aufzustehen, sich die Zähne zu putzen, zu waschen und anzuziehen, und im dialektischen Labyrinth des Daseins noch und immer noch ein paar nutzlose, nie zu einem Ausgang führende Schritte zu stolpern. Wir versagen es uns, das Genie dieses Mannes zu rühmen, weil wir wissen, wie unendlich geringschätzig er über Rom und Nachrum dachte. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.